0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no templo central da Delondrina, que o Senhor fale fortemente ao seu coração. e Te abençoe de uma forma muito especial. O Senhor diz assim: portanto, ou portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa Estai assim firmes no Senhor. Amados, rogo a Evódia e rogo a Sinti que, que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho e com Clemente e com outros cooperadores cujos nomes estão no Livro da Vida. Regozijai-vos Sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Amém. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Esse texto que a gente acabou de ler faz parte dessa carta, que é a carta do apóstolo Paulo escrita aos filipenses, aqueles irmãos que viviam numa cidade chamada Filipos. Essa carta foi escrita durante um dos períodos de prisão do apóstolo Paulo. E na palavra de Deus a gente é surpreendido porque embora o estado físico de quem escreve fosse o cerceamento da sua liberdade, Paulo quando escreve essa carta está no estado prisional, o tema da carta é contrastante, porque talvez se esperasse de maneira natural que alguém que esteja preso escrevesse uma carta de Lamúria escrevesse uma carta de reclamação, escrevesse uma carta de terror, escrevesse uma carta onde falasse de medo, de angústia, ou, quem sabe, de revolta, convocando todo mundo para fazer alguma coisa para tirá-lo de lá. Mas o tema da carta dos, do apóstolo Paulo, escrita aos filipenses, é, um dos temas centrais é a alegria. Essa carta ficou conhecida na doutrina cristã, no meio cristão, entre os estudiosos da palavra de Deus, como a carta da alegria. Porque esse é um tema e um tom presente durante todos os capítulos escritos por esse servo de Deus. Isso fica claro para nós no verso de número 4, que é o último verso que a gente leu dessa, dessa porção, onde Paulo diz isso aqui, regozijai-vos sempre, ou alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos ou alegrai-vos. É interessante que aqui Paulo está dando uma ordem, é um imperativo, regozijai vos ou alegrai-vos. E, obviamente, quando Paulo faz isso, ele não está fazendo um apelo ao, à manifestação da alegria enquanto sentimento. Porque é muito estranho, e para não dizer esquisito, que alguém ordene a outro dizendo, fique alegre. Nós não conseguimos, não somos máquinas que temos botões onde a gente aciona sentimento. Vou ficar feliz, plim, estou rindo. Vou ficar triste, plim, estou chorando. Na vida normal não acontece assim. Por mais que a gente tenha ou se esforce por ter uma gestão emocional adequada, a gente é surpreendido por sentimentos. Não é à toa que o próprio escritor da palavra de Deus, o sábio Salomão vai dizer em Eclesiastes 3, que há um tempo de chorar e também há um tempo de rir, há um tempo de saltar de alegria e também um tempo de prantear, ou seja, a vida é feita dessas alternâncias sobre as quais muitas vezes nós não temos emocionalmente controle. Então, quando Paulo diz alegrai-vos ou regozijai-vos, ele não está dando uma ordem à manifestação do sentimento chamado alegria, ele não está dizendo para que a gente viva como um bobo alegre rindo no enterro da mãe, dando gargalhada quando alguma coisa ruim acontece, eu perdi meu emprego, <risos> tem alguma coisa de errado. Se alguém começa a dar risada assim, está tá, tá, tá com problema, está com parafuso a menos, aí já é um outro departamento. Não é fé, é loucura, é doideira. O que Paulo está fazendo aqui não é um apelo a um sentimento. O que Paulo está fazendo aqui, a gente só entende quando lê a segunda parte do versículo quando ele diz assim, regozijai-vos sempre no Senhor. Ele está dizendo que aqui há uma alegria que deve se manifestar em nós, que não é uma alegria por, mas uma alegria no. Não é alegria por, porque se for por alguma coisa, a gente não vai conseguir viver assim sempre. Como eu disse, diante do luto, Alegria não vai se manifestar, não é alegria por. Ganhei um carro, fico feliz, quebrei a perna. Não, não. é alegria no. Ele diz: regozijai-vos ou alegrai-vos no Senhor. Para além do cenário que eu enxergo, para além do cenário que eu interajo, para além da realidade que afeta o meu sentimento, ele está dizendo: busque alegria, não nisso que te toca. Mas no Senhor, em Deus, é aquilo que o profeta Abacuque vai dizer lá no final do seu livro, inspirado pelo Espírito Santo, um livro tenso, um livro forte, quando ele exclama dizendo assim: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, não hajam as ovelhas sejam arrebatadas da malhada, não hajam vacas nos currais, o produto da oliveira minta todavia, ou seja, ele está dizendo todas essas circunstâncias podem me tocar, e uma vez que toca um sentimento, isso dói isso arranca lágrimas mas, para além disso, eu me alegrarei, é a mesma expressão no Senhor e exaltarei no Deus da minha salvação, não é um apelo ao sentimento é aquela convicção que brota mesmo em meio a lágrimas é aquela certeza que preenche o coração, que faz a gente olhar para o problema, e embora ele nos afete, a gente faz o que a palavra de Deus diz, levanta os olhos. E ao levantar os olhos, a gente pode perceber o que Isaías percebeu no capítulo 6 do seu livro, ele diz assim, no ano em que morreu o rei Uzias, um ano de luto. Um ano, de, um ano de, de terror, um ano de, de emoções afetadas. Isaías, além de ser um monarca, ou melhor, o rei Uzias, além de ser um monarca, é seu parente. Ele diz, no ano em que morreu o rei Uzias, o que, que aconteceu? Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Então não havia alegria por, mas é possível ter alegria no Senhor. Então não é um apelo à emoção, mas a uma convicção. Essa carta, então, é uma carta cheia desse apelo de Deus inspirando Paulo, alegria. E é uma carta cheia de belos versículos, muitos deles muito conhecidos e citados por nós. Eu quero ficar com vocês hoje, no capítulo 4, esses versículos que a gente leu. O capítulo 4 é o último capítulo da carta. Paulo está se encaminhando para o final desse escrito que Deus inspirou para, para produzir. E, no capítulo 4, no início do capítulo, que foi os versículos que a gente leu, ele começa fazendo à igreja um elogio, mostrando o seu sentimento de felicidade com aqueles irmãos. Verso de número 1, um, por favor, do capítulo 4, olha o que, é que diz. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa. Paulo está falando da sua relação com essa igreja. Amados, queridos, minha alegria e minha coroa, me alegro por vocês estais assim firmes no Senhor, amados. Ele começa o capítulo 4 mostrando o quanto de alegria ele sente por essa igreja. Mas, no verso de número 2, acontece uma coisa curiosa. Rogo a Evódia e rogo a Sinti que sintam o mesmo no Senhor. Depois dessa fala calorosa, afetuosa de Paulo no verso 1, quando chega no verso de número 2, ele traz essa fala, curiosa. Curiosa por dois motivos. Primeiro, porque quando a gente lê o primeiro capítulo de Filipenses, põe para mim capítulo 1, um, verso de número 1, um, fica claro qual é o alcance dessa carta. Olha o que, que Paulo diz no capítulo 1, um, verso 1, um, e vem comigo, você já vai entender onde eu vou chegar. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, ele junto com Timóteo, a todos, diga comigo, por favor, a todos, os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. A primeira coisa que Paulo faz, depois de identificar aquele que está escrevendo, o remetente, ele coloca o destinatário da carta. Essa carta tem um destino. E que destino é esse? O destino não é o pastor da igreja de Filipe, ou essa carta é para o pastor. O destino não são apenas os oficiais da igreja, senão ele diria, essa carta é para ser lida entre os bispos e diáconos. Paulo dá o destino da carta, e o destino da carta é a todos os santos em Jesus que estão em Filipe. Ou seja, o objetivo dessa carta era ser uma carta lida de forma ampla, a todos os irmãos, talvez numa reunião da igreja, talvez circulando entre várias famílias porque era costume nessa época se reunirem em grupos familiares, o que Paulo está dizendo é essa carta, essa carta eu estou endereçando, não para não um grupo pequeno, não para a diretoria da igreja, essa carta é para todos os santos que estão em Filipos, incluindo, ele diz, bispos e diáconos. Paulo! Paulo! Essa carta é para ser lida para quem? Para todo mundo, todos os crentes, todos os santos de Deus, toda a igreja presente na cidade de Filipe. Então, preste atenção. Uma carta que é para ser lida coletivamente, esse é o objetivo. Vamos voltar lá para o capítulo 4, verso 2? Uma carta que é para ser lida de maneira expansiva, extensiva, para todo mundo? Paulo faz essa citação. Porque ela é para ser lida para todos, mas nela Paulo vai citar de maneira específica uma situação. E que situação é essa? Rogo a Evódia e rogo a Sintiq que sintam o mesmo no Senhor. A carta que é para ser lida para todo mundo, Paulo, quando chega no capítulo 4, verso 2, cita uma situação. E que situação é essa? Um atrito, uma dificuldade relacional, um embate entre duas mulheres daquela igreja. Evódia e Sinti. Nomes bonitos para sua filha, para sua neta. Evódia e Sinti. Paulo faz essa coisa que é curiosa, irmãos. Ora, se a carta é para ser lida para todo mundo, por que expor essa situação? Paulo expõe, essa situação, e não é por acaso. Há lições aqui a aprender. Paulo, depois de falar da alegria que sente na igreja de Filipos, ele faz questão de dizer, olha, agora eu quero me dirigir a Evódia e Síntique, duas irmãs queridas, e eu quero rogar a vocês, rogar a vocês que sintam o mesmo no Senhor. E ele diz mais no verso 3, que a gente vai chegar daqui a pouquinho, ele diz, eu peço ao meu companheiro, aqui a gente não sabe quem é de julgo, alguém da igreja, um emissário de Paulo, um companheiro de Paulo, ele diz, eu peço a você que ajude a elas. Porque a situação de tensão relacional entre as duas estava tão séria que Paulo escreve a carta e ainda pede alguém para ajudar. Que lições esse texto nos ensina na noite de hoje. Primeira lição que esse texto nos ensina é que relacionamentos se desgastam e isso não é exclusividade apenas dos relacionamentos que se dão da porta da igreja para fora, mas isso, inclusive, isso acontece inclusive nos relacionamentos que se dão aqui dentro. Paulo faz questão de escrever de forma pública, dizendo para duas irmãs, por favor, eu rogo a vocês que se acertem. Eu rogo a vocês que passem a sentir o mesmo Eu rogo a vocês que estejam de novo em comunhão Por quê? Porque houve A gente não sabe o porquê A gente não sabe como A gente não sabe se foi uma questão é, pessoal A gente não sabe se foi uma questão do trabalho A gente não sabe se um olhou torto para outra A gente não sabe se uma chamou a atenção do filho da outra A Bíblia não diz o que aconteceu Mas Paulo faz questão de dizer Olha, por favor se acertem. Passem a sentir o mesmo no Senhor. A primeira verdade que eu quero compartilhar com você a partir desse texto hoje é que relacionamentos se desgastam. E isso acontece, inclusive, nos lugares onde há bons motivos ou boas intenções. Relacionamentos sofrem desgaste no ambiente da família, onde o amor deve estar presente, mas muitas vezes... Questões, algumas delas pequenas, vão gerando desgaste e atrito. Observe que Paulo está deixando para nós a ideia de que as duas irmãs não saíram do ambiente. Paulo não diz assim, rogo a Evódia que vá até onde sente que está e peça perdão. Paulo não diz, olha, eu estou escrevendo essa carta e eu quero que vocês vão atrás de Evódia ou de Sinti que, que se desviaram. Não, ele diz, vocês duas que estão no ambiente da igreja, porque a carta é para a igreja, eu peço que vocês sintam o mesmo. Eu imagino que o objetivo de Paulo é que no culto, onde está todo mundo reunido e alguém diz assim, gente, eu vou aqui ler a carta que o apóstolo Paulo mandou e está todo mundo, olha ah, que legal, o que, que Paulo tem para dizer para nós? Ele vai lendo e ele vai falando e a pessoa vai lendo dizendo, olha, Paulo disse aqui, olha que coisa linda, portanto, meus irmãos e queridos, minha alegria e minha coroa, e os irmãos dizendo, aleluia, que legal. Aí daqui a pouco o homem que está lendo diz assim, rogo a Evódia e a Cíntica. Eu imagino naquele ambiente alguém olha e diz é contigo, uma de um lado, outra de outro rogo a vocês que sintam a mesma coisa no Senhor relacionamentos se desgastam e aqui dá a ideia para nós de que as duas não saíram do mesmo ambiente, elas estão no mesmo lugar talvez dividem a mesma geografia, mas de acordo com, com o apóstolo Paulo o sentimento, ele não é mais o mesmo ou o que deveria ser. E talvez eu esteja falando para alguém que está aqui essa noite que vive essa realidade do desgaste. Talvez no ambiente da família. Continuamos dividindo o mesmo teto, continuamos vivendo debaixo da mesma cobertura, continuamos algumas vezes dividindo a mesma cama, fazendo as refeições juntas, só que o desgaste do dia a dia fez o coração se descompassar. Agora, aquilo que deveria ser um sentimento mútuo passou a ser um sentimento enviesado agora não há mais alegria no estar junto agora o que rege a nossa relação é uma simples convivência mas muitas vezes permeada por rancor quantas vezes não há mais uma fala que seja agradável quantas vezes não há mais prazer de estar junto a Bíblia está dizendo para nós aqui que há na igreja duas mulheres que são servas de Deus mas que a Bíblia diz que estão em atrito no ambiente da família é possível que hajam desgaste é possível que haja desgastes no ambiente profissional quantas vezes no ambiente da empresa nós como gestores ou como funcionários vamos ter que lidar com essa realidade do desgaste e isso acontece de forma muito constante por conta de uma palavra dita por conta de uma orientação que não foi clara por conta de um atraso que houve do outro por conta de uma coisa que era para ser feita dessa e foi daquela por conta de uma falha de comunicação quantas vezes isso cria uma barreira entre nós e embora a gente até divida o mesmo espaço na hora do café A gente não tem mais prazer em estar na presença do outro Se a gente pudesse, a gente catapultaria o outro para fora daquele ambiente Desgaste E esse desgaste não acontece apenas em quem não se conhece Muito pelo contrário O desgaste acontece inclusive em quem se ama a quem, Em quem conviveu junto Em parceiros a gente vai ler na Bíblia alguns exemplos disso. Por exemplo, o próprio apóstolo Paulo e Barnabé. Barnabé foi o seu mentor, mas chega um momento que a Bíblia diz que eles tiveram uma discussão tão tensa que decidiram não caminhar mais juntos. Não, não dá. Você vai para um canto, eu vou para o outro. Não dá para continuar por um tempo. Desgaste, atrito, tensão. Isso não é exclusividade apenas de relacionamentos no contexto secular, isso acontece também no ambiente da igreja. Quantas vezes dividimos o mesmo espaço de congregar, dividimos até algumas funções semelhantes, participamos dos mesmos ministérios, mas o sentimento está enviesado. Não sentimos mais igual. Caminhamos para quem olha de fora na mesma direção, mas no que diz respeito ao coração, estamos em, em, em ações ou em direções diametralmente opostas. Essa noite, Deus encheu o meu coração com essa palavra e eu quero, em nome de Jesus, gritá-la ao seu coração. Amado, em nome de Jesus, não permita, não se permita viver assim. Porque uma das coisas que é terrível é que o ódio, a amargura, ele é limitante. Ele nos confina. Ele faz a gente gerar preocupações que não deveriam existir em nós. Num ambiente, por exemplo, como esse, que é o ambiente da igreja, eu deveria entrar e ter a liberdade de me sentar em qualquer lugar, mas se no meu coração eu tenho desenvolvido um sentimento de rivalidade, qualquer que seja o motivo contra alguém, eu me torno preso e limitado. Então, antes de sentar, eu paro e olho na fileira. Será que ela está aqui por perto ou ele está aqui por perto? Ah, não. E aí me sento, chego numa festa, às vezes, de família, num ambiente coletivo, e não, e não consigo entrar imediatamente. Eu preciso primeiro fazer uma leitura para ver se... Não, não, naquela mesa ali não, porque fulano não me dou muito bem com ele. Não, não, ciclano também não. A vida passa a ser limitada, confinada, Passamos, às vezes, na casa ou na frente da casa de alguém e quando a gente paga, passa, o passo tem que ser acelerado porque a gente não quer nem ver o rosto. O apóstolo Paulo vai dizer, ei, vocês são minha alegria, são minha coroa, mas eu não posso deixar de dizer, é vódia e síntique. Vocês precisam acertar essa situação. Vocês precisam corrigir esse coração. Porque isso não é uma exclusividade de quem está do lado de fora. Isso é uma realidade que pode visitar, inclusive quem serve a Deus. Olha o que, que diz o verso de número 3. O apóstolo Paulo diz assim, peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que fizeram o quê, queridos? Diga comigo que trabalharam, trabalharam. pode ser melhor, diga que trabalharam, trabalharam. comigo no evangelho. Quem são Evódia e Sintiq? Duas mulheres que trabalharam com Paulo no Evangelho. Duas mulheres de Deus. Duas mulheres desejosas por fazer o melhor. Duas mulheres desejosas por contribuir com o Evangelho. Duas mulheres que queriam fazer o bem, só que muitas vezes nós queremos fazer a mesma coisa, mas nesse processo nós nos esbarramos. É como se duas pessoas corressem aqui, eu e o pastor Pablo, para pegar esse celular, o objetivo, e o celular fosse do pastor Marcelo, nós dois queremos entregar para o pastor Marcelo, só que o meu excesso de vontade de dar para o pastor Marcelo o celular e do Pablo também pode fazer que a gente se esbarre. E no final da história, o meu objetivo não era esbarrar no Pablo, o meu objetivo era entregar o telefone para o pastor Marcelo e o dele também. E se a gente parar e dizer assim, o que, que a gente queria fazer, rapaz? Nós queremos a mesma coisa, então vamos fazer o seguinte, pega aqui você numa ponta do celular, eu pego na outra e nós dois entregaremos juntos. Mas o coração vai se tornando cheio de mágoa por causa desse esbarrão que aconteceu no meio do processo. Paulo não vai dizer, as duas estão entregues a Satanás. Paulo não diz, essas duas são endemoniadas. Paulo diz, são mulheres que me ajudaram muito no Evangelho. Mas em algum momento o coração se descompassou. Segunda verdade. Paulo chama essas mulheres a uma volta à harmonia. Verso de número 2. Rogo a Evódia e rogo a Sinti que, que sintam o mesmo no Senhor. Paulo está dizendo que o objetivo dele e de Deus é que as duas sintam o mesmo no Senhor. O que, que essa expressão quer dizer? Essa expressão a gente vai entender ela quando a gente lê o capítulo 2, versículo de número 3 de Filipenses. Capítulo 2, verso 3. Olha o que, que Paulo vai dizer. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros o quê? Superiores a si mesmo. Eu preciso ver você como superior a mim. Verso 4, não atente cada um para o que é propriamente seu. O egoísmo vai nos separar mas para qual, ou para cada qual, também para o que é dos outros. Ou seja, o foco não sou apenas eu. Eu preciso olhar para o outro também. Verso de número 5. De sorte que haja em vós o mesmo... O quê? Que ouvem em quem? Em Cristo Jesus. Verso 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Verso 7 mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Vocês querem acertar? Só tem um jeito. Sintam a mesma coisa no Senhor. Sentiu o quê? O mesmo sentimento que houve em Cristo. Enquanto houver entre nós uma ideia de superioridade ou de razão, a gente não se acerta enquanto eu de alguma maneira acreditar que eu sou mais digno do que você a gente não se acerta a Bíblia diz como andar um dois juntos se não estiverem de acordo não tem como mas a partir do momento que o nosso coração é tomado pelo mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus e qual é o sentimento que houve em Cristo? Ele sendo Deus Deus ora, que posição há mais elevada do que essa? Que glória há mais elevada do que essa? Que status há maior do que esse? Nenhum. A Bíblia diz que ele, sendo Deus, se esvaziou. Se humilhou. E humilhou para quê? Humilhou-se para descer. A Bíblia diz que ele se fez carne e habitou entre nós. Para vir se encontrar comigo e contigo. Porque a gente era bom? Não. Porque a Bíblia diz que nós éramos pecadores. Ou seja... Não há nada que alguém tenha feito contra mim que seja tão grave quanto aquilo que eu fiz contra Deus. Não há nada que alguém tenha feito contra mim que seja tão grave quanto aquilo que eu fiz contra Deus. Eu sou pecador digno do inferno, mas o meu Senhor se esvaziou e veio se reconciliar comigo. Paulo diz, sinta o mesmo. E que sentimento é esse? O sentimento não pode ser justiça própria, o sentimento não pode ser arrogância, o sentimento não pode ser prepotência, o sentimento não pode ser vingança, o sentimento. Não, porque se for a gente não se acerta. E tem gente que está há anos, há anos, 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 na minha família, na minha família, na família por parte da minha mãe. Da, da minha mãe, irmãos da minha mãe, tem irmãos que não se falam há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos. São vizinhos. Os dois chegam ao nível, ao nível absurdo, 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 de comerem na mesma mesa e não se falam. Um na ponta, outro na outra, aí precisa do sal, ele diz para o outro assim, do lado, pede para ele o sal, aí tem um intermediário que diz, me passa o sal. Aí ele pega o sal e dá para o outro. Aí na outra ponta diz assim, pede para ele dar o sal de volta. Ele pediu o sal de volta. Aí pega o sal de volta e dá o sal de volta. Sabe quando isso vai se resolver? A Bíblia responde. Quando os dois sentirem o mesmo. E que sentimento é esse? O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Eu preciso pedir perdão para você. O que você fez talvez tenha sido grave, mas não se compara ao que eu fiz contra Deus. E se Deus me perdoou, eu também preciso te perdoar. Ser servo, lavar os pés. Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso a orar uma coisa desafiadora, que muitas vezes a gente não presta atenção. E perdoai as nossas dívidas, como nós perdoamos os que nos têm ofendido. Ou seja, Senhor, me trata na mesma medida com que eu trato a quem me fez mal. O apóstolo Paulo coloca nessa carta o nome dessas duas mulheres, primeiro, para mostrar para nós que relacionamentos se desgastam, inclusive no ambiente da igreja. Segundo... Paulo coloca o nome dessas mulheres para nos ensinar que o único jeito de quebrar essa barreira é desenvolvendo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E terceiro lugar, e aqui é o caminho para o final, Paulo sabe que algumas reconciliações precisam de ajuda. Olha o que, é que diz o verso de número 3. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho. Algumas vezes o tempo, as circunstâncias, a amargura, tornou a barreira tão grande que a gente não consegue transpassá-la sozinho ou derrubá-la sozinho. Paulo diz assim, eu sei que elas vão precisar de ajuda, por isso meu companheiro, ajude as duas. Talvez eu esteja falando com alguém aqui hoje que diz, pastor, eu sei que eu preciso pedir perdão, pastor, eu sei que eu preciso resolver essa situação, pastor, eu sei que, que, que eu não posso continuar desse jeito. pastor, mas eu, eu não consigo, eu não sei por onde, eu quero, mas eu não consigo. Paulo nos ensina uma lição. E a lição é, alguém pode ajudar nesse processo. Meu companheiro, ajude. Eu não sei como esse processo se desenvolveu, porque a gente não tem registro na Bíblia, mas talvez, talvez, depois daquele culto que a carta foi lida, talvez um presbítero, talvez um diácono, talvez um bispo, talvez um... alguém que Paulo diz aqui que é companheiro, chamou as duas e disse, irmãs, vamos ali no gabinete, por favor, vamos ali na sala. Sentou as duas e disse, talvez vocês tenham dificuldade de falar, então vamos fazer uma oração aqui e vamos pedir ao Senhor que traga paz ao coração. E vamos tratar isso aqui e vamos mediar isso aqui Sabe, irmãos, alguns momentos, em alguns momentos as barreiras se tornam tão grandes por causa da dureza do nosso coração que a gente precisa aprender a pedir ajuda. Paulo diz, sozinhas elas não vão conseguir, não. Meu companheiro, ajude ajuda. Talvez seja hoje o dia de você pedir ajuda. Talvez você, filho, que desenvolveu e acumula no seu coração amargura com seu pai por conta de uma série de erros talvez seja complicado complexo, difícil para você dar o primeiro passo, talvez seja a hora de pedir ajuda a alguém Diz, olha, me ajuda, me ajuda me, me, me dá uma mão aqui, por, por onde que eu começo como é que eu faço, me ajuda a criar uma situação me ajuda a criar um cenário onde isso seja possível porque o meu desejo é viver em paz o meu desejo é me reconciliar eu termino lendo para você Mateus 5 e 23. Jesus falando para quem o serve, ele diz assim, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, alguém que sabe o que é oferta, alguém que sabe onde entrega e alguém disposto a entregar. E aí... Nesse movimento, te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Ou seja, teoricamente, eu deveria me preocupar apenas com o meu relacionamento vertical. Senhor, eu estou aqui, está aqui minha oferta. Eu estou eu, eu no altar, está tudo certo. Eu, oferta, altar. Só que a Bíblia diz, se você percebe que na relação vertical... Se o teu coração é lembrado de algum problema na horizontal, verso 24. Vamos, 24. Deixa ali, diante do altar, a tua oferta. E vai. E reconcilia-te primeiro com o teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. E apresenta a tua oferta. E sela esse teu compromisso com Deus. Porque o mandamento é, amarás ao teu Deus sobre todas as coisas. Mas o mandamento também é, e ao teu próximo como a ti mesmo. Vamos ficar de pé? Essa foi uma mensagem ministrada no Templo Central, da Adelondrina. Acesse nossas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube.